0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unsere Partner, die das in dieser Woche ermöglichen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu-Wirtshäuser Esplanade und am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original Hofbräu Münchenbier und leckeren schmankeln, von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste Gruppenfeier Oktoberfeststimmung, natürlich inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den Festkörperphysiker und Leiter des Deutschen Elektronen Synchrotrons in Hamburg. Das kann man auch mit Desi abkürzen. Professor Dr. Helmut Dosch. Ahoy, Herr Dosch. Hallo, Herr Mayer, grüße Sie. Lieber Herr Dosch, kurz gefragt, wie ist denn die Lage in der werdenden Science City in Bahrenfeld?
1: Ja, die Lage die, die Lage ist hervorragend. Wir machen gute Fortschritte, wir haben ambitionierte Pläne, wir haben eine hervorragende Kooperation mit der Universität und auch einen tollen Rückhalt von der Politik. Also
0: sehr gut. Dann wollen wir mal die einzelnen Punkte durchgehen. Wie sind denn die ganzen Bauvorhaben äh, so im Gange? Äh, werden Sie behindert? Ja. Haben Sie müssen Sie immer mit Bauschuhen quasi in Ihr Büro gehen? Oder wie stelle ich mir das da vor in Badenfeld?
1: Ja, im Augenblick, wenn ich da hinter mir rausgucke, da sehe ich einen riesigen Bau, der gerade läuft. Das ist das äh, neue Besucherzentrum, was wir Desium genannt haben. Das geht hervorragend nach oben der Rohbau. Da sind wir sehr zufrieden. Aber Ihre Frage kommt da nicht ganz äh, aus dem äh, Ungefähr. Äh, die letzten Jahre waren natürlich katastrophal. Der Baukostenindex ist ja, ist ja durch die Decke äh, und hat uns zum so manchen guten Plan zerschossen, muss man einfach sagen. Ähm, und äh, darum mussten wir eigentlich unsere ganze Baustrategie eigentlich wieder von vorne anfangen. Das Desium ist jetzt praktisch äh, losgelegt, äh, aber andere Sachen müssen wir neu konzipieren. Aber Sie hören ja auch oder lesen ja auch die Nachrichten, wo, wo, wo man sieht, dass eben die Baukonjunktur enorm schwächelt. Und das heißt, dass unsere Baufirmen wieder viel freundlicher zu uns sind, wenn wir mit Bauvorhaben kommen. <lacht>
0: Sie wollen ja einiges bauen. Ja. Stelle ich mir das bei Ihnen eigentlich ein bisschen so vor, ich kenne das von Hoteldirektoren, wenn die in ihrem Hotel umbauen, dann haben die auch so einen eigenen gelben Helm. Haben Sie den auch, mit dem Sie dann
1: jetzt übers Gelände laufen? Nee, ich habe einen weißen Helm mit einem devin drauf, aber ja. er, tut, er tut die gleichen Dienste, absolut. Ja, ja. Aber wie
0: sehr kommen Sie denn zu der eigentlichen Arbeit oder sind Sie lassen Sie einfach bauen und Sie müssen da gar nicht irgendwie nachgucken und äh, werden da gar nicht beeinflusst? Also Beton
1: anrühren steht nicht in meiner Tätigkeit. <lacht> okay, also da bin ich mal fein raus. Okay. Ja. Ja, ja, wir, aber sonst müssen wir natürlich die ganzen anderen Geschäfte machen. Sie wissen, dass wir ein großes Forschungsprojekt jetzt da anziehen wollen, was auf den Namen Petra 4 hört. Das beschäftigt mich im Augenblick am meisten.
0: Wie geht man denn da vor, wenn Sie Petra 4 schon ansprechen? Was ist denn jetzt zu tun?
1: Naja, also, wir haben jetzt zunächst mal hier bei Desi alle unsere Hausaufgaben gemacht. Also nur damit jetzt, wenn uns jemand zuhört, Bescheid weiß, worum es da geht. Also Petra ist ja bei Desi hier auf dem Campus ein 2,3 Kilometer langer Ringbeschleuniger, der höchstintensives intensives Röntgenlicht erzeugt für die Materialforschung, Materialentwicklung, aber auch für die Wirkstoffentwicklung. Wir verwenden diese Strahlung für unsere eigene Forschung, aber auch für äh, Forschergruppen aus aller Welt. Wir sehen da ja 3000 Forscher jedes Jahr bei uns auf dem Campus, äh, mit denen wir da äh, an der Quelle gemeinsame Projekte machen. Petra 4 ist äh, jetzt auf Neuhochdeutschen Upgrade, also eine Modernisierung dieser Technologie. Das heißt, wir müssen den ganzen Ringbeschleuniger ausbauen und mit einer neuen Technologie ausstatten und dann kriegt man da ein, sozusagen eine Röntgenstrahlungsqualität, die uns also Hochpräzisionsbilder liefert aus, sozusagen aus der Nanowelt. Wir können also, wenn Sie so wollen, mit hoher Präzision in den molekularen Maschinenraum von Materialien und Wirkstoffen gucken. Das Ganze ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wir reden da ja von einem 1,5-Milliarden-Projekt. hat Ja, genau. Aber hat natürlich enorme Bedeutung für äh, sozusagen alle... Technologieentwicklungen, wo irgendwo sozusagen ein molekulares Design eine Rolle spielt, also maßgeschneiderte Energiematerialien. Die Chipindustrie, wenn wir die hier in Deutschland aufbauen wollen, die brauchen zerstörungsfreie Technologien, damit sie quasi ein dreidimensionales Tomogramm bekommen auf der molekularen Ebene, wie diese Chipstrukturen ausschauen, aber auch in der Medizin wird das eine eine große Rolle spielen. Also insofern ist das natürlich ein Paradeprojekt für Hamburg äh, und für diese natürlich auch, äh, aber ist, glaube ich, äh, äh, von nationaler Bedeutung dieses Projekt. Wenn Sie sagen,
0: 1,5 Milliarden Euro kostet das Projekt, wie viele Leute rechnen da eigentlich dran rum, dass man auf diese Rechnung kommt und dass die auch stabil ist? Wenn ich mir vorstelle, die ersten Zahlen, die für die Elbphilharmonie im Umlauf waren, waren, glaube ich, ein Zehntel von dem, wie teuer sie dann eigentlich war. Das wäre ja das wäre ja hier dann doch schon echt fast eine Katastrophe dann.
1: Herr Mayer, Sie sprechen mit Desi. Ja, Sie sind präzise. Desi ist präzise. Wir haben das 60 Jahre lang bewiesen, dass wir ganz präzise planen und man kann sich auf diese Zahlen sozusagen hundertprozentig verlassen. Da sind hunderte von Leuten jetzt dran gewesen, über mehrere Jahre das auszuixen, wir haben aber jetzt, das gehört auch zur Methodologie dazu, dass wir eine hochkarätige externe Expertenkommission drüber gucken lassen, die alle Zahlen anschauen und validieren und uns Rückmeldung geben. Da, das, können wir, das glauben wir nicht, das können wir uns nicht vorstellen und so weiter. Das hat vor ein, paar, vor ein paar Wochen stattgefunden und die geben uns Bestnoten für die Planung. Also wir sind sehr, sehr optimistisch oder sicher, dass diese Zahlen höchst robust sind. Und die Politik weiß das im Übrigen auch, dass sie sich auf diese da verlassen kann.
0: Sie haben ja äh, gerade schon gesagt, dass die Politik Ihnen gute Rückendeckung gibt. Jetzt sind Sie seit Jahren schon so ein bisschen der Wissenschaftsdarling hier in Hamburg, also das Vorzeigeprojekt. Und das heißt, man zeigt sich ja gerne dann auch mit dem Projekt. Und immer, wenn man, egal mit welchem Senator oder Senatorin man spricht, wird immer sofort Daisy als Vorzeigesache genannt. Kommen Sie vor lauter Honig denn noch in Schlaf, was Sie dann immer wieder um den Mund gewischt bekommen?
1: Ja, ja, das machen Sie sich da keine Sorgen. Ich sage auch zur Hamburger Politik, dass wir uns da wohlfühlen, dass wir Zuneigungsempfänger sind, aber natürlich auch Zuwendungsempfänger werden irgendwann. Also das gehört natürlich auch dazu, aber klarerweise finden wir das sehr gut, dass die Politik uns da hochschätzt. Aber wir sind ja mittlerweile auch ein Innovationstreiber geworden in der Stadt. Wir sind also mit vielen Innovationsprojekten unterwegs, haben also sozusagen Kooperationsprojekte mit Industrieunternehmen. Wir haben ja hier eine, jede Menge von Ausgründungen und insofern sind wir ja, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor in der Stadt für Forschung und Innovation. Sie wissen ja, mittlerweile hat ja die Stadt drei Hs bekommen. Früher gab es immer nur zwei Hs, nämlich Hafen und Handel. Und seit einiger Zeit haben wir Hightech noch dazugefügt, also H hoch 3. Und ja. das, das macht die Stadt, glaube ich, ganz beherzt.
0: In Ihrer anfänglichen Zusammenfassung, äh, wie die Lage gerade so ist, haben Sie auch die Universität äh, benannt. Mhm. Ähm, liegt das irgendwie, spürt man frischen Wind aus von Seiten der Universität? Ich habe so das Gefühl, in diesem Podcast wurde früher sehr, sehr häufig immer der Kultursenator gelobt. Jetzt ist so ein bisschen Professor Dr. Hekerin äh, derjenige, der immer wieder von allen Seiten gelobt wird. Wie empfinden Sie das? Er ist eine coole Socke. <lacht> Das ist eine schöne Bezeichnung, äh, hoffentlich auch eine saubere Socke, oder? Ja, ja, absolut. Äh, der Mann ist sein Geld wert.
1: Äh, Ohne das Alte
0: schlecht zu reden, äh, was macht er denn besser oder neuer?
1: Ja, ich also meine, äh, äh, Herr Lenzen war ein absoluter Profi und äh, das hat sich ja dann auch manifestiert, dass er ja vier Exzellenzcluster dann nach Hamburg geholt hat. Äh, wir waren äh, sozusagen mit diesem ist sozusagen mit, stark mitbeteiligt an zwei bis drei von diesen Clustern. Es ist mehr sozusagen der persönliche Umgang. So ein bisschen, ist, man muss auch mit Leuten, die eine andere Art der Kommunikation haben, auch professionell umgehen. Das hat haben wir beide Lenzen und ich über viele Jahre sehr sehr gut gemacht. Aber Thomas, äh, äh, Herr Hauke Heckerin, ist einfach ein anderer Typus der auch sozusagen von seinem Humor und von seiner Umgangsweise vielleicht mir ein bisschen näher liegt. okay? Sehr schön. Dann haben
0: Sie ja schon quasi ein Nice genannt. Wir sind nämlich jetzt schon bei unserer abschließenden Rubrik. Nice oder Scheiß. Haben Sie sich für
1: Nice oder Scheiß entschieden? Ich habe mich natürlich für Nice entschieden. Und will das auch bei der Gelegenheit nochmal wiederholen. Wir, wir, wir meckern ja gerne über Politik, wenn man Nachrichten sieht und Zeitungen liest. Aber ich muss da auch meine Lanze für die Hamburger Politik brechen. Also wie, wie stark sich Hamburg immer schon eigentlich und parteiübergreifend für Forschung und Wissenschaft eingesetzt hat, ist aus meiner Sicht wirklich vorbildlich. Mittlerweile sind wir auch in Deutschland da Vorzeigeprojekt geworden. Dieses Projekt der Science City Hamburg-Bahnfeld ist sozusagen wirklich eine kreative Sache. Stellen Sie sich vor, Hamburg macht eine Stadtteilentwicklung, die sie Forschung und Innovation widmet. Das ist doch cool. Also ich bin wirklich sehr angetan äh, von dieser fortschrittlichen Denke, äh, die hier in Hamburg durch die Politik getrieben wird. Wir sind nicht nur davon
0: angetan, sondern dass wir aus so einem berufenen Mund auch noch Lob bekommen. Professor mhm. Dr. Helmut Dosch war das. Ich bedanke mich recht herzlich, freue mich auf ein baldiges Wiederhören oder Wiedersehen und sage Ahoi.
1: Äh, ciao, Ahoi, zurück. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.